0: 二百七十集，《补周易管路之机》。上回咱们说到，左慈搞出了很多花样，让曹操大大领教了左慈的手段。最终呢，以死尸攻击曹操，把曹操吓到晕倒而暂时收场。这之后呢，曹操就生病了，吃什么药都不管用。要说呀，曹操的遭遇是不是就像当年孙策呢？总之啊，他是遇上难缠的麻烦了。正好呢，当时的太史臣名叫许芝，他从许昌来邺城见曹操。太史臣的工作嘛，就是记录历史、占卜天文，所以曹操让许芝帮自己算上一卦。但许芝啊，却推荐另一个名叫管路的人。管路是谁呢？哎，曹操也是听说过这个名字的，不过也不太了解，就让许芝给介绍一下。许芝就说了啊，这个管路字公明，是平原人。此人容貌粗陋，非常好酒，性格有些狂放。他父亲呢，曾经当过琅琊季丘的长官。管路此人非常奇特，他的事迹呢，说来话长。这个管路啊，从小就喜欢仰视星辰，晚上都不肯睡觉，父母呢都管不住他。管路经常说，就算是家鸡野鸟都知道天时，更何况是人呢？所以呀、啊，他特别热爱天文。小时候，管路跟小伙伴玩耍，就喜欢在地上画画，画的呢就是天文日月星辰。稍大一些，管路就对《周易》有非常深入的研究，《周易嘛》嘛就是《易经》，那可是非常玄妙的一门经典，至今还有很多人在研究呢。可管路当时还没有成人，却对《周易》研究很深入，还精通数学，擅长给人看相，所以那个时候啊，他已经很有名了。但是。由于他年纪小，又名声远播，这事儿呢令人匪夷所思，所以啊，有一次琅琊太守单子春就想考验考验这个孩子，特地把管路招过去考察。当时啊，这单太守呢已经安排了百来个宾客在座，都是能言善辩之人，算是太守的后援团了。看到这些人呐、啊，管路就对太守说了，说自己年轻胆气不足，请先赐他美酒三升，喝下壮胆。然后再来对话，单太守呢就同意了，给管路喝了三升酒。管路喝完，这单太守呢就跟管路讲《周易》了。但是无论太守出什么难题，管路啊都对答如流。他们呢从早上说到晚上，不吃不喝，居然讲了整整一天。太守啊也没有能够难倒管路。最终呢，这个单太守及所有宾客都折服了，从此称管路为神童。后来呢，又有一个人名叫郭恩，家中有兄弟三个，都得了一种瘸腿的怪病。他们呢就请管路帮忙占卜原因。管路一看，掐指一算啊，就知道来龙去脉了。原来呀、啊，这是在闹鬼呢。是郭恩家族的长辈，不是伯母就是叔母。当年饥荒，郭恩他们兄弟为了谋得这位长辈身边的几升米，就把这个女人呐、啊、推下深井而死。所以这个冤死的鬼魂到上天去告发他们兄弟了，因此郭恩他们才得到这个报应。于是郭恩兄弟痛哭、沉痛忏悔、伏罪自首了。神奇吧？这个管路啊还能破案呢。又有一事是安平太守名叫王姬，他听说管路是个神捕，就把他叫来自己家里解决自己家的一个难题。什么难题呢？这个王姬的妻子啊经常换头风。他的儿子呢又患心痛病，这个问题啊始终无法解决，所以呢他请管路过来帮忙算一算。管路一算清楚了啊，原来呢这个王姬的屋子里头啊有两个男人的尸体，在屋子西边的角落呢，一个男子持矛，一个持弓箭。他们的头啊在墙壁内，脚在墙壁外。持矛的那个刺着头，所以王姬的妻子头疼；而持弓箭呢射向胸腹。所以王姬的儿子心痛。听说这话，王姬呢就派人去西边角落挖掘，最后啊掘地八尺，也就是将近两米深的地方哈，果然就挖到了两个棺材，就跟管路说的一样，一个棺材中有矛，另一个棺材中有弓箭。管路让王姬将这两具骸骨搬到城外十里之处，好生掩埋。从此啊，王姬的老婆儿子毛病就痊愈了，哼，神奇吧？还有更神奇的呢。当时的管陶令诸葛元，他升迁担任新兴太守，管路呢也前往送行。宾客中有熟悉管路的，告诉太守诸葛元说：“管路会覆射。”哎，覆射，覆盖的覆，射箭的射，是古代的一种游戏哈，就是拿布或者盒子遮住东西，让人猜里头是啥。哎，看过八六版《西游记》的朋友应该记得哈，在那个车迟国。唐僧呢，就参加过隔板猜物的比试，附设嘛，就跟这个隔板猜物差不多了。太守诸葛元不信啊，令人找了三个盒子，里头分别放了燕子蛋、蜂巢、蜘蛛三样东西，让管路来猜。结果嘛，虽然都是奇特的东西，但管路呢都猜中了，当时是满座惊骇呀、啊。还有一次，一个老妇人丢了自家的耕牛，到哪儿都找不着，就来求管路帮忙。管路呢，帮忙一算，说呀，在北西那边有七个人把你的牛给宰杀了，正在煮着吃呢。管路呢，让老夫人赶紧去看，应该皮肉都还在的。老夫人听了这话，去北西寻找，果然看到了七个人躲在屋后吃牛肉呢，牛皮还丢在边上呢。于是老夫人呢，赶紧去官府告发，郡守刘兵按照老夫人的指认，成功逮捕了这七个偷牛贼。但此事太神奇了。郡守啊，就问老夫人，他是怎么发现这七个人在偷吃你的牛的呢？老夫人呢，就说了管路神算之事。郡守不敢相信啊，就把管路叫到自己府上，在一个盒子里放上印章和山鸡毛，让管路来猜。管路嘛，自然又猜出来了。于是郡守呢，将管路待为上宾。嗯，说了这么多，咱们已经知道管路是猜谜高手了哈。但是啊，这个许之讲故事还没完呢。他看曹操颇有兴致，许之呢就接着说了：“说有一天呢、啊，管路出门郊游，管路呢看到了一个少年，那是非常奇特。他盯着人家看了很久，然后就开口问对方姓名、年龄。少年就回答说自己姓赵名言，十九岁了。问这位先生为何这么问呢？管路就说了啊，他看出来少年眉宇间有死气，说这个少年呐、啊。”虽然容貌好看，可惜寿命太短，三天内必死。少年回家就把管路的话告诉自己父亲，他父亲听说急了，赶紧跑出来追赶管路，哭败于地，求管路救救他的儿子。管路说呀：“这是天命，没办法了。”但这位老父亲不肯放弃呀、啊，再三恳求。少年呢也在旁哭求。管路看他们可怜，动了恻隐之心。就告诉了他们破解之法，说呀，让这个少年准备一瓶酒、一块鹿肉，明天呢，带着这些去南山中找两个人。这两个人呢，会坐在大树下下棋，一个穿白袍，相貌凶恶，此人呢面朝南坐；另一个面朝北坐，穿红袍，相貌很美。管路呢，让少年啊跑去看他们下棋，等他们下棋兴致高涨的时候，就给他们喝酒吃肉。等他们吃饱喝足、尽兴了，就可以向他们哭拜，求他们给寿命，这就行了。不过呢，要切记，千万别说是我管路教的，说了就不灵了。得了管路的指点呢，赵岩父子都很感激，特地留下管路住在他家。第二天，赵岩按照管路的指点，带着酒肉进山，果然看到了管路说的两个人在下棋，穿着和坐的位置呢，也跟管路说的是一样的。既然如此嘛，赵岩就按照管路教的，给这两个人添酒送肉。这俩人光顾着下棋，也不管这酒肉哪来的哈，不知不觉呢就吃了下去。等他们吃完，赵岩就哭败于地，向他们求寿命了。穿红袍的那位立刻醒悟，这必然是管子给少年出的主意呀、啊。不过呢，既然咱们吃了人家的东西，那就不能袖手不管了，好吧？穿白袍那位呢？就取出身边一个本子查看，看完了呀，他对赵岩说：“你呀，本来今年19岁就该死了，如今我帮你在‘十’字上面再添一个‘九’字，你的寿命就到99九了。”哼，这是什么改法呢？古代中文嘛是竖着写的，本来是上十下九，如今白袍仙人在‘十’上面再加一个‘九’，那不就是99了吗？哇，吃喝这点东西就给了额外八十年的寿命，实在是太划算了。不过呢，白袍仙人对赵岩说了，回去转告管路，以后不许泄露天机，否则管路也要遭受天谴的。说完呢，一阵香风过处，这俩人化作两只白鹤飞天而去。赵岩回去就问管路了，这两位到底是谁呀？管路解释说呀，红衣服的是南斗星。白衣服的是北斗星，哦，这样啊，赵岩还是想不通，这北斗不该是九颗星吗？怎么只有一个人呢？管路说了啊，你看到的星星呢是分散的样子，合起来就是一个人而已。北斗管死，南斗管身，反正呢，你的寿命已经被添上去了，不用担心了。于是赵岩父子二人是千恩万谢。不过呢，从此以后。管路也不敢随意为人占卜，害怕泄露天机。如今啊，这个管路就在平原，所以许芝鼓动曹操招管路来占卜。哎、哦、呦，没想到啊，这个管路的故事还真够多的哈。总而言之呢，管路是有真本事的奇人，他通仙界，如果有他的帮助，一定能逢凶化吉呀、啊。曹操听了很高兴，立刻派人去平原把管路找过来。管路看了曹操。说曹操啊，只是遇上魔幻的障眼法，不必在意。都说管路神奇哈，既然管路这么说，曹操就安心了。果然，他的病痛就有所好转了。于是呢，曹操又让管路占卜天下之事。管路说：“三八纵横，黄虎遇珠，定军之南，伤蛇一谷。”什么意思呢？三八纵横，那就是三八二十四，也就是建安二十四年。黄猪玉虎，就是指己亥正月会遇到对手，在哪里遇到呢？就是定军山之南，曹操会损失一个强有力的手下。所以啊，管路呢，这就是预测到了一场作战呢、啊。曹操又问自己王位传承的命数，管路说：“狮子宫中以安神位，王道鼎新，子孙极贵。”哎，这又是啥意思呢？曹操是不理解哈，让管路解释一下。但管路呢，却说这是茫茫天数，不可预知啊。不过呢，咱从管路的话字面意思来看，也就是曹操的后代会极其显贵的哈。虽然管路不肯细说，但曹操还是觉得此人很牛，就打算封他当太史。但管路却推辞，说自己面相命薄，不称职，不敢接受。对友、哦、管路会看相啊，曹操就让管路帮自己看看。管路推辞说：“大王已经位极人臣了，没有必要再看了。”曹操再三问他，管路呢都是笑而不答。曹操也没辙哈，就让管路给文武官僚看相。管路呢泛泛回答，都说是至士之臣。曹操又问凶吉善恶，但管路呢都不肯说透。这个嘛，一方面已经有先人警告过了，管路再泄露天机，他自己也要遭天谴的。另一方面。曹操这边情况是越来越糟糕了，管路也不敢明说呀。故事说到这里，这罗贯中先生似乎是神神叨叨的哈。《三国演义》嘛，毕竟是民间流传的故事，内容必然也符合百姓茶余饭后聊神聊鬼的快乐滋味哈，也算是本书的调味了。之前呢，有听友特别留言说，能不能跳开这些鬼神迷信内容，不要讲了？这个嘛，尹岩觉得呀。欣赏名著经典是可以辩证看待的，这些神神鬼鬼呢，其实就是古人精神生活的一部分，他们受到这些精神影响，才会产生多姿多彩的文化的，所以又何必跳开呢？好了，别的就不啰嗦了，精彩故事啊，下一回咱们接着聊。